1: Jetzt haben wir es schon häufiger gesagt im Podcast, beide Bücher Excel im Controlling, Power BI mit Excel, erscheinen Ende des Jahres in einer Neuauflage, Excel im Controlling in der fünften Auflage, Power BI mit Excel in der zweiten Auflage. Vielleicht können Sie schon so einen kleinen Einblick geben. Sie arbeiten ja an der Neuauflage. Was sind so die wesentlichen Änderungen? Sind es nur kleinere Aktualisierungen oder gibt es tatsächlich Punkte, wo Sie sagen, Mensch, hier kommt richtig was Großes noch hinzu? Naja, also
0: bei dem, bei dem Power BI-Thema ist es ja eben so, dass natürlich Power BI immer noch irgendwie sehr, sehr stark in der Weiterentwicklung ist. Da gibt es eben sehr, sehr viele neue Funktionen, die dann auch in so einem Zeitraum von zwei Jahren ähm, vorliegen. Zwei Jahre ist es ja her, dass das ähm, Power BI-Buch auf den Markt gekommen ist. Und insofern gibt es da mit Sicherheit jetzt schon so eine ganze Reihe von Funktionen, die ich auch ins Buch irgendwie mit aufgenommen habe. Ich glaube aber eigentlich, dass das viel wichtigere Thema in diesem Zusammenhang ist und das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal nochmal zwischen Power BI und Excel. Ich sage mal so im Scherz, für eine Fragestellung, die Sie in Excel haben, haben fünf Excel-Nutzer sieben verschiedene Lösungen sozusagen. Also da macht jeder so seine eigene Sache aufgrund der Tatsache, dass eben unterschiedliche Vorkenntnisse existieren und äh, unterschiedliche Lösungen vielleicht schon mal aufgebaut worden sind. Äh, bei Power BI äh, ist es ja so, dass es so eine ganze Reihe von Best Practices gibt äh, für bestimmte Fragestellungen. Also äh, wenn ich beispielsweise sage, wie will ich äh, einen Anteil an einem Gesamtergebnis berechnen, dafür gibt es einen ganz bestimmten Lösungsweg, ein sogenanntes Pattern, das wir haben. Äh, oder wenn ich irgendwie beispielsweise eine Profit-Loss-Darstellung umsetze will, auch das ist ein Pattern. Da muss ich also nicht irgendwie im großen Stil etwas neu erfinden, sondern äh, diese Lösungsansätze, die sind in abstrakter Form letztlich schon vorhanden und ich muss die eben nehmen und muss sie auf meine eigenen Datenbestände anpassen. Insofern wird eben äh, im äh, BI buch wird der Schwerpunkt liegen, einfach noch mehr Patterns, also Lösungsansätze äh, zu beschreiben und letztlich dann eben vorzustellen in Einzelheiten. Das lässt sich in einem gewissen Maß, auch sagen von solchen Tools wie Power Query. Auch da gibt es für bestimmte Fragestellungen gibt es einfach klassische Herangehensweisen. Insofern werden auch da wieder ganz bestimmte äh, Patterns letztlich vorgestellt werden. Und ich glaube, das ist so das das Wichtigere noch, äh, als jetzt zu sagen, okay, da ist eben eine neue äh, DAX-Funktion irgendwie dazugekommen. Äh, die kommt natürlich ins Buch irgendwie auch rein, wenn sie irgendwie wichtig ist. Äh, aber so diesen, diesen, diese Skizze äh, zu vervollständigen, zu sagen, hier sind einfach äh, klassische Best Practices, die wir in einzelnen Bereichen benutzen können, das ist mir besonders wichtig jetzt fürs äh, Power BI Buch. Bei excel im Controlling ist es natürlich äh, grundsätzlich so, dass auch... Excel natürlich profitiert von den Entwicklungen, die wir in äh, Power BI jetzt in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben. Also das spiegelt sich teilweise wieder, dass Funktionen, die in, in Power BI äh, eine Rolle gespielt haben, äh, dass diese Funktionen dann eben plötzlich auch in Excel verfügbar sind. Also da, äh, das ist eine ganz interessante Entwicklung, dass das ist eine Programm eben das andere Programm dann sozusagen äh, erweitert. Und ähm, das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, diese Funktionen dann äh, vorzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, äh, wir haben auch in Excel mittlerweile eine Tendenz, äh, wo eben das Programm einfach immer mehr geöffnet wird äh, in, in Richtung äh, Internetdienste. Also dass wir beispielsweise KI-Funktionen haben, wo wir eben sagen können, okay, hier ist ein Datenbestand. Schau mal, ob du aus diesem Datenbestand irgendwelche Erkenntnisse ziehen kannst. Äh, das wird mit Sicherheit irgendwie einfach Rolle spielen. Wir haben andere Funktionen, wie beispielsweise neue Datentypen, über die man beispielsweise Aktienkurse irgendwie einbinden kann. Also es ist vielleicht noch nicht so, dass es heute eine große Rolle spielt, sowas direkt in einer Arbeitsmappe abzufragen. Aber ich denke, es ist immer wichtig, perspektivisch nochmal darauf hinzuweisen, dass es ein Entwicklungstrend und in dieser Richtung könnte es irgendwie durchaus weitergehen. Und ja, wie gesagt, da ja ein wichtiger Bestandteil vom Excel im Controlling-Buch auch immer ist, diese Frage, Prozesse in übersichtlicher Form darzustellen und effizient zu gestalten, wird dieses Grundgerüst mit Sicherheit natürlich auch im Buch erhalten bleiben.
1: Okay. Jetzt unterstützen Sie Unternehmen natürlich nicht nur mit Büchern, sondern Sie haben zwei sehr erfolgreiche Bücher, die in der Praxis sehr gut angenommen werden, aber Sie sind auch persönlich in Unternehmen und ziehen dann natürlich auch Ihre Erfahrungen, die Sie dann in Büchern verarbeiten, heraus. Wer Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte, vielleicht auch Unterstützung braucht, um eine Power BI-Lösung mit Excel aufzubauen, wie erreicht er Sie an Alice?
0: Ja, also es ist natürlich so, am einfachsten bin ich immer zu erreichen über meine Internetpräsenz www.excelimcontrolling.de zwischen dem Excel und dem, und dem Im und dem Im und dem Controlling ein Bindestrich einfach zu finden. Natürlich letztlich kann man auch einfach irgendwie nach dem Buch googeln, dann landen Sie da auf meiner Internetseite und dann ist es immer möglich, sich per E-Mail mit mir in Verbindung zu setzen, um dann einen Termin zu vereinbaren an dem man Einzelheiten besprechen kann. Das ist so die
1: gängige Vorgehensweise. Und Einzelheiten können dann sein, beispielsweise natürlich, dass Sie ins Unternehmen kommen und dort beraten, wie man Dinge gut angeht, was man besser nicht machen sollte. Sie bieten aber auch Schulungen an in Unternehmen und ich habe gehört, Sie haben es mir gesagt, Sie haben auch in den letzten Wochen, Monaten sehr viel im Videobereich gearbeitet und stellen hier auch einiges zur Verfügung. Und von daher sollten wir vielleicht das auch ansprechen. Ja, sicher. Das ist für mich natürlich auch eine sehr interessante
0: Entwicklung, da ich ja gut 13, 14 Jahre in, sowohl in Inhouse Seminaren als auch im offenen Seminarbereich tätig gewesen bin und immer viele Veranstaltungen zum Thema Excel Controlling und Power BI durchgeführt habe, ähm, hat sich natürlich jetzt einfach durch die aktuelle Entwicklung da eine große Änderung vergeben, ergeben. Ich hatte schon vor einem Jahr angefangen, bestimmte Inhalte ähm, auf meiner Blended Learning Plattform myonlinetraining.com äh, anzubieten. Das heißt, äh, das war quasi immer eine begleitende Maßnahme zu den Präsenzveranstaltungen, die ich durchgeführt habe. Nutzer konnten dort auf dieser Internetseite dann sozusagen äh, per äh, Video Themen vertiefen, können bestimmte Lernzielkontrollen äh, durchlaufen, um zu prüfen, ob sie bestimmte Dinge tatsächlich irgendwie richtig umgesetzt haben, verstanden haben. Also das ist quasi immer so ein begleitendes, erweiterndes Programm gewesen. Und natürlich jetzt durch den allgemeinen Rückgang bei Firmenseminaren und offenen Seminaren hat das für mich eine komplett neue Dynamik bekommen. Das heißt, die Seminare sehen jetzt eben so aus, dass sie quasi in relativ knappen Einheiten, so 90 Minuten, angeboten werden. Also ein klassisches Excel-Controlling-Seminar bei beispielsweise der Power BI-Seminar, sieht dann so aus, dass man vier Lerneinheiten hat an 90 Minuten, wo die Teilnehmer praktisch online dabei sind. Also das ist quasi ein Live-Video-Training und dann gibt es eben die Möglichkeit im Anschluss daran, die Online-Plattform zu nutzen, um sein eigenes Wissen zu vertiefen und es gibt eben auch immer die Option, sich dann aus der Ferne sozusagen coachen zu lassen und dadurch hat man am Ende ein unheimlich rundes Paket, mit dem man eben unterschiedliche Formen irgendwie der Weiterbildung anbieten kann. Und das Feedback, das ich von Unternehmen habe, das ist eben auch, finde ich, sehr, sehr interessant. Viele Unternehmen sagen eben, der große Vorteil ist tatsächlich eben, dass sich diese Form der Weiterbildung unheimlich gut in den eigentlichen Arbeitsalltag integrieren lässt. Also da, wo ich bislang eben Teilnehmer zwei volle Tage in eine Veranstaltung geschickt habe und die dann zwei Tage lang eben komplett aus dem Arbeitsprozess auch rausgezogen sind, ist es jetzt so, dass man einfach sagt, okay, über 14 Tage verteilt, macht man diese viermal 90 Minuten, Meinetwegen von morgens 9 bis 10.30 Uhr und danach können die Teilnehmer am Seminar wieder ganz normal irgendwie ihre Arbeit im Unternehmen folgen und wenn sie mögen, dann irgendwie zwischendurch einfach nochmal irgendwie Wissen vertiefen. Ganz spannende Entwicklung letztlich und ich bin gerade intensiv damit beschäftigt, die unterschiedlichen Themen und Angebote auf der Online-Plattform auch entsprechend
1: zu ergänzen. Und alle Links zu den Angeboten, ich habe das schon mehrmals gesagt, werden wir natürlich auch in den Show Shownotes verdrahten, sodass ein Klick reicht, um entsprechend zu den Angeboten, die wir angesprochen haben, entsprechend auch zu gelangen. Jetzt haben wir intensiv gesprochen und man hat so ein bisschen das Gefühl, bei Ihnen läuft alles rund. Sie schreiben ein erstes Buch, das wird ein Erfolg. Sie schreiben ein zweites Buch, es wird auch ein Erfolg. Sie ja, machen erfolgreiche Online-Kurse, die angenommen werden auch von der Praxis. Aber bei Ihnen wird es mit Sicherheit auch Punkte geben, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich mal was falsch gemacht, das ist nicht rund gelaufen und daraus habe ich zum Glück gelernt, das würde ich heute anders machen. Und ja, vielleicht stellt Ihnen ganz spontan etwas ein, wo Sie sagen, ja, daraus können auch andere lernen, wenn die diesen Fehler hören.
0: Also ich glaube, zurückgehend auf die in die in die Anfänge meiner Seminartätigkeit und auch meiner Beratungstätigkeit ist mir, glaube ich, der am Anfang wirklich fundamentale Fehler unterlaufen, gar nicht erkannt zu haben dass eine bestimmte Anforderung oder Anfrage eines Kunden so eine richtungsweisende Bedeutung haben könnte. Also ganz konkret, als ich damals zum ersten Mal eine Anfrage bekommen habe von einem Kunden, der sagte mir, ja, wir haben da so unterschiedliche Datenbestände, die kommen aus einem ERP-System und diese Datenbestände, die müssen wir immer händisch aufbereiten und das ist immer unheimlich zeitaufwendig. Kann man da nicht irgendetwas machen, um das insgesamt zu etwas ja, effizienter zu gestalten und den Prozess irgendwie zu verschlanken. Und äh, das habe ich dann irgendwie auch tatsächlich gemacht. Das war ein schönes Projekt, so ein Einstiegsprojekt in diesem Bereich. Aber letztlich ist es so gewesen, dass ich gar nicht erkannt habe, äh, dass das, was ich da bei einem Kunden einmal gemacht habe, eben auch ein Grundmuster ist für ein komplettes Dienstleistungsangebot. Ja, also man, man ist eben äh, häufig einfach äh, dann so ein bisschen betriebsblind, äh, man hat irgendwie viele unterschiedliche Projekte und dann kommt eben noch eins dazu, aber den besonderen Charakter letztlich dieses einen Projektes zu erkennen und zu sehen, daraus könnte ich eigentlich fast schon ein Geschäftsmodell entwickeln, das, das fehlt einem dann manchmal. Und aus dem Grunde würde ich heute immer sagen, es ist ganz wichtig, dass man sich in regelmäßigen Abständen, auch gerade als Freiberufler, der ich ja bin, hinzusetzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach nochmal die Projekte durch, die ich in den letzten vier oder sechs Monaten äh, durchgeführt habe und schaue irgendwie noch mal konkret irgendwie rein, was sind auf der einen Seite die Besonderheiten des jeweiligen Projekts gewesen, was ist also sozusagen das Neue gewesen, das da drin war und vielleicht dann eben auch das Individuelle dieses einen Kunden, aber auf der anderen Seite eben auch immer wieder diesen Analyseschritt zu vollziehen und zu sagen, was ist sozusagen das Generelle an diesem Projekt gewesen, was ist das, was übertragbar ist äh, auf andere Projekte, Projekte auf andere Kunden. Und äh, das ist mir am Anfang äh, komplett einfach äh, abhanden gekommen, so diese, diese Denkweise, diese Herangehensweise. Äh, und erst ab einem viel späteren Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, das mache ich jetzt einfach zu so einer regelmäßigen äh, Rückschau äh, zweimal oder dreimal im Jahr, äh, um dann im Prinzip eben aus den Dingen, die man im Projekt manchmal ja auch am Rande äh, erfahren hat, äh, daraus im Prinzip ein neues Angebot zu entwickeln. Und äh, das finde ich persönlich irgendwie sehr, sehr wichtig. Und äh, letztlich kann man es auch, glaube ich, äh, sehr gut machen. Mache ich auch in bestimmten Projekten mit dem Kunden gemeinsam. Also nicht nur so für sich alleine im stillen Kämmerchen, äh, sondern eben mit dem Kunden gemeinsam. Also im Prinzip wirklich diese Idee mit dem Kunden, äh, neue Dienstleistungen auch zu entwickeln. Und das habe ich am Anfang meiner Tätigkeit vollkommen verschlafen.
1: Mhm. Also und wenn man das ein bisschen weiter denkt, dann könnte man auch darüber nachdenken, wenn man nun im Controlling ist und beispielsweise mit Power BI eine Fachabteilung, beispielsweise eine Produktionscontrolling aufgebaut hat oder eine Produktionsplanung unterstützt hat. Dann auch darüber nachzudenken, eben welche anderen Bereiche, ob nun Logistik, Personal oder ja, welche Bereiche auch immer, können dieses Werkzeug ebenso gebrauchen und wie kann man eben auch andere Bereiche damit unterstützen. Also sozusagen ein internes Geschäftsmodell aufbauen könnte entsprechend, wenn man es weiterdenkt, auch eine Idee sein. Habe ich Sie da richtig verstanden? Vollkommen korrekt. Also
0: ich denke, das ist eben auch so über die Jahre hinweg für mich immer wieder faszinierend gewesen, dass wenn man diese Werkzeuge systematisch einsetzt, wenn man einfach auch abstrahieren kann ab einem bestimmten Punkt, dann stellt man eben fest, dass man diese Tools, die man da hat und die Methodik, die man hat, in sehr unterschiedlichen Fachbereichen einsetzen kann und, und, und letztlich natürlich dann auch für die Unternehmen, das irgendwie sehr, sehr spannend ist, die Erkenntnisse, die vielleicht an einer ganz bestimmten Abteilung gewonnen worden sind, in einem komplett anderen Zusammenhang dann auch weiter zu
1: nutzen. Ganz, ganz mhm. wichtig. Ja. Herr Nelles, herzlichen Dank für diesen, ja, langen Podcast. Das war, glaube ich, wirklich der längste Podcast aller Zeiten, <lacht> den ich jemals gemacht habe. Immer wenn man einen langen Podcast macht, dann denkt man, länger geht es nicht mehr. Heute ist es gelungen, wieder länger zu werden. Aber ich glaube, wir hatten hier keine Phase der Wiederholung. Wir hatten ständig neuen Stoff und ja, vieles war auch zwischen den Zeilen. Also es lohnt sich manches auch zweimal zu hören. Herr Nelles, herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick und für die Besprechung Ihrer beiden Bücher.
0: Ja, vielen Dank,
1: Herr Blum. Es hat mir wirklich, wie beim letzten Mal auch, viel Freude bereitet. Herzlichen Dank.